0: Bun găsit, vă spune Dan Vasiliu, la o nouă ediție Green 365. Mai sunt două zile până când la Sharm el Sheikh, în Egipt, va începe COP27, conferința care va aduce la un loc liderii lumii și oamenii de știință pentru a discuta despre viitorul climatic al planetei. Despre importanța, dar și eficiența unor astfel de summit vorbim în minutele următoare, când vom discuta și despre rolul pe care încălzirea globală îl joacă în răspândirea unor boli în zone care nu ar trebui să se confrunte cu ele. COP, adică conferința a părților, este un summit organizat sub egida Națiunilor Unite care este dedicat subiectului schimbărilor climatice. În esență, fiecare COP reprezintă un bilanț al anului respectiv, ce progrese sau regrese s-au înregistrat și reprezintă totodată oportunitatea ca toate statele lumii să se întrunească pentru a ajunge la noi înțelegeri ce vizează limitarea efectelor schimbărilor climatice. Primul COP a avut loc în Berlin în primăvara anului 1995 și a pus bazele unei serii de conferințe anuale ce au adus în discuție la nivel politic, economic și social efectele schimbărilor climatice, conform platformei infoclima.ro. Anul trecut, în Glasgow, au fost aprobate câteva angajamente climatice importante, printre acestea, reducerea emisiilor provenite din metan cu 30% până în 2030. Aceasta ar putea contribui la reducerea încălzirii globale cu 0,2 grade Celsius până în 2050. Eliminarea completă a utilizării cărbunelui până în 2030 în țările dezvoltate și 2040 în țări cu economii emergente. Denotat că actualul război din Ucraina nu se declanșase la momentul adoptării acestor măsuri anul trecut, criza energetică și războiul din Ucraina reprezintă două provocări semnificative pentru sectorul energetic, iar în cadrul COP27 din Egipt va fi nevoie de găsirea unor soluții. De asemenea, anul trecut s-a stabilit că vor fi acordate mai puține subvenții pentru companiile petroliere și se vor reduce drastic investițiile britanice și americane în companiile petroliere străine. O altă măsură a vizat formarea unui fond public privat global de 19,2 miliarde de dolari pentru oprirea defrișărilor masive și pentru împăduriri, inclusiv în Brazilia. Un factor cheie nerezolvat până acum este formarea unui fond global permanent menit să ajute țările afectate cel mai puternic de efectele schimbărilor climatice, mai ales în ceea ce privește reconstrucția infrastructurii, mai scrie infoclima.ro. Un alt subiect de o importanță majoră ce va fi discutat la COP27 va fi cel al agriculturii și securității alimentare. Războiul din Ucraina a pus presiuni mare asupra lanțurilor economice de aprovizionare, afectate de asemenea de fenomene extreme precum secetele și inundațiile din acest an.
1: The
0: Munca pe care o avem în față este imensă, la fel de mare ca impactul climatic resimțit peste tot în lume. O treime din Pakistan inundată, cea mai fierbinte vară din Europa din ultimii 500 de ani, filipinele devastate, întreaga cubă rămasă fără curent electric, iar în Statele Unite, uraganul Ien a reamintit încă o dată că nicio țară și nicio economie nu sunt imune în fața crizei climatice, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Gutierrez. Despre viitoarea ediție COP am stat de vorbă cu climatologul Roxana Bojariu, pe care am întrebat-o dacă crede că astfel de conferințe chiar au un impact real sau primează mai degrabă interesele politice și economice ale marilor puteri.
2: Au efecte și până la conferința de la Glasgow, de anul trecut, s-a realizat acel manual al punerii în practică a acordului de la Paris, pentru că Avem un acord în care toate statele participă și ele trebuie să prezinte ținte de reducere a emisiilor în mod transparent. Aceste ținte sunt monitorizate prin procedeie prevăzute, negociate în cadrul acestor conferințe climatice de toată lumea și vor fi respectate. Glasgow a însemnat un punct de referință pe această harta eforturilor noastre de a face față schimbării climei, tocmai pentru că Am încheiat elaborarea acelui și de negociat, nu numai de elaborat, de căzut de acord asupra regulilor de aplicare ale acordului de la Paris, iar de acum încolo accentul va fi pus pe punerea în practică efectivă. Și folosirea tuturor procedurilor, lucrurile sunt foarte complexe. Fiecare țintă națională va fi monitorizată, apoi ele vor fi adunate la nivel global pentru a vedea unde ne aflăm ca societate globală, aceste ținte vor fi actualizate în mod periodic și o actualizare, o prima actualizare a lor a avut loc chiar anul trecut și să știți că a însemnat ceva, e adevărat că nu la modul 100% extraordinar, dar a existat un progres, un progres care arată că dacă s-ar însuma toate țintele propuse la Glasgow și toate angajamentele luate de reprezentanții națiunilor prezente acolo, atunci noi am reușit să limităm la momentul ăsta cu cifrele de la Glasgow creșterea temperaturii medii globale între 1,8 grade Celsius și 2,2 grade Celsius la nivel global la sfârșitul acestui secol. Se vede că putem coborî și sub 2 grade pentru că înainte de Glasgow estimările erau că Datele de atunci, de dinainte de Glasgow, creșterea temperaturii medii globale la sfârșitul acestui secol ar fi putut ajunge la 2,7 grade Celsius. Iar înainte de acordul de la Paris se vorbea de o creștere posibilă la sfârșitul acestui secol de chiar 4 grade Celsius. Deci vă dați seama că există progrese. E adevărat că... Fiecare dintre noi am vrea să fie mult mai mare aceste progrese. Dar ăsta este mersul până la urmă. Se negociază, fiecare stat își are și propriile constrângeri socioeconomice. Există însă această colaborare și există mecanisme în acordul de la Paris prin care țările mai dezvoltate ajută țările în curs de dezvoltare și mai puțin dezvoltate pe această cale a
0: tranziției verzi. Le ajută într-adevăr pentru că una dintre marile probleme ține de faptul că marii emițători de gaze cu efect de seră continuă să se îmbogățească de pe urma arderii combustibililor fosili, pe când statele mai sărace resimt cel mai puternic efectele schimbărilor climatice și știu că acesta a fost punctul care cumva a dus la destrămarea acordului care s-ar fi putut încheia la Copenhaga cu ceva ani în, în urmă și este o situație foarte delicată aici, mai ales pentru că țările bogate nu sunt de părere care ar trebui să plătească în vreun fel compensații pentru ce s-a întâmplat în în trecut. Credeți că poate fi rezolvat în vreun fel această problemă?
2: Da, ea e pe cale de rezolvare, tot prin negocieri și va fi un punct inclusiv pe agenda conferinței climatice din Egipt, COP27 și e vorba inclusiv de ce se întâmplă acum, cum spuneați, ca urmare a emisiilor istorice, pentru că avem uragane mult mai intense care aduc pagube foarte mari în zone precum Caraibe sau în zone din Pacific, pagube pe care le suportă națiuni ce nu au contribuit la acele emisii. Această problemă este una de sine stătătoare și este luată în calcul și țările dezvoltate sunt dispuse să contribuie la ajutorarea țărilor care acum sunt afectate de schimbările climatice istorice, numai că Evident, e o negociere și evident că fiecare parte în această negociere încearcă să tragă cât mai mult pe partea sa. Și atunci și țările în curs de dezvoltare trebuie să agreze indicatorii obiectivi, trebuie să agreze sume care să fie totuși posibile pentru a putea fi pentru a le putea ajuta, așa cum și statele dezvoltate trebuie să se țină de cuvânt, să fie și ele dispuse să acorde. Deci e o chestie care ține până la urmă, iarăși, de colaborare, de negociere, de ce e mai uman în noi până la urmă. Că asta înseamnă umanitate, să comunici cu celălalt, să încerci să ajungi la un acord și nu să îți impui punctul de vedere, nu să ajungi la conflict. De aceea sunt atât de importante aceste conferințe climatice anuale, pentru că acolo se întâlnesc reprezentanții tuturor statelor și al celor dezvoltate și reprezentanții celor mai puțin dezvoltate și acolo se poate reuși creionarea unui răspuns global.
0: E adevărat, pe de altă parte, interesele economice sunt atât de mari încât pot deraia aceste negocieri și au făcut-o în trecut de multe ori. Iată ce s-a întâmplat când a devenit Donald Trump președinte. A scos Statele Unite din acel acord de la Paris pentru că nu îi convenea din punct de vedere economic. China încearcă mereu să schimbe cuvintele din text astfel încât să obțină niște avantaje economice de acolo. De aceea v-am întrebat dacă chiar se poate negocia ceva cu adevărat în interesul planetei, se spun. poate sună pompos, dar chiar în interesul planetei și nu în interese personale pentru fiecare stat în parte?
2: Se poate negocia? Nu e nevoie de negociat în interesul planetei, ci în interesul societății umane în ansamblu. Adică e vorba de noi ca societate, nu de planetă. Planeta se poate reechilibra și fără noi. Sunt moderat optimistă și aici, pentru că am văzut cum funcționează lucrul. Nu e ușor, într-adevăr, dar există totuși un impuls de a colabora. El, până la urmă, cred că a însemnat foarte mult și pentru evoluția noastră ca specie, pentru că Homo sapiens sapiens a izbutit să câștige această cursă evolutivă tocmai prin colaborare, tocmai prin... A aduce și pe celălalt lângă tine, în așa fel încât să mărești șansele de a supraviețui împreună. Pentru că cu cât ai o diversitate mai mare, și soluțiile vor fi mai acoperitoare și cu atât împreună societatea poate să meargă mai bine împreună. E adevărat că există și altfel de tendințe, dar să sperăm că rațiunea le, le va învinge. Deci, cu negociere se poate ajunge la acorduri și dovadă este ceea ce s-a întâmplat inclusiv la Glasgow. E adevărat că nu s-a ajuns la uh, maximum la ceea ce ne puteam aștepta, dar totuși Glasgow a însemnat finalizarea regulilor pentru uh, punerea în practică acordului de la Paris Regulile agrate de toată lumea și de China Și de India și de Brazilia Deci uh, uh, acele reguli gata Acum sunt agreate, vor fi puse în practică Că vor crea efecte
0: Dar aici, deci, uh, aici vă întreb, aici vă întreb uh, Dacă cineva nu va respecta acele reguli Ce se va întâmpla?
2: Există, spre deosebire de protocolul De la Kyoto și de alte înțelegeri În cazul uh, acordului de la Paris, există răspundere legale ale statelor. Nu vă pot da acum amănunte, dar acordul de la Paris, cum zic ei, e legally bind. E legat de proceduri legale. Deci nu poți să nu respecti. E într-adevăr flexibil pentru că nimeni nu te obligă ca țară să impui o țintă de reducere sau alta, dar odată ce tu ți-ai precizat, acea țintă de reducere, ești obligat să o urmezi, pentru că altfel vei suporta consecințe de legislație internațională.
0: Aceste conferințe COP sunt și un spațiu în care se întâlnește comunitatea științifică cu cea politică. Vi se pare că oamenii de știință sunt ascultați cu adevărat de către politicieni sau sunt mai degrabă ca în acel film Don Look Up, în care As, auzim ce spuneți, dar da, nu ne pasă chiar atât de mult.
2: Depinde de zonă. În Europa de vest, oamenii de știință sunt ascultați. În Statele Unite sunt ascultați. În România, și a zice că poate și în alte țări din Europa de Est, nu sunt atât de ascultați. Dovadă și faptul că. Fundamentarea multor decizii în România nu este transparentă și nu se pazează pe cea mai bună cunoaștere disponibilă la un moment dat. practic Deciziile politice sunt de multe ori nefundamentate. Ce să mai zic de fundamentare științifică? Dovada e că în România Cercetarea științifică este cronic subfinanțată și va fi și la anul, pentru că, de exemplu, anul ăsta nu au fost deschise concursuri de proiecte. Deci la anul se vor termina din proiectele deja începute pe concursuri de proiecte din trecut, dar nefiind deschise anul ăsta, vă dați seama că n-ai ce să finanțezi și atunci impredictibilitatea asta în finanțarea cercetării, de fapt, există o anume predictabilitate în sensul că știm, noi cercetătorii ne-am învățat că sub finanțarea e regulă, că există din ce în ce mai puține concursuri de proiecte, există din ce în ce mai puțin bani pentru cercetare în România, din păcate. E un paradox, pentru că fără cercetare nu poți merge înainte, și în criza din 2008-2009, țările din vestul Europei au crescut fondul de stat pentru cercetare. Noi, din păcate, urmăm o lungă cale în care, de la an la an, aceste fonduri riscat, Oamenii placă din sistem, pentru că nimeni nu stă într-un sistem unde nu ai asigurat finanțarea. placă din sistem sau placă din România cu totul. Aici e problema.
0: Am ascultat-o pe Roxana Bojariu, climatolog la Administrația Națională de Meteorologie. Prezent recent la București, la un summit dedicat schimbărilor climatice, președintele Institutului pentru Cercetări Economice Integrate, Hans van der Lu, a abordat și subiectul COP27. El se declară mai degrabă reticent în privința rezultatelor la care se poate ajunge în urma unor astfel de întâlniri în formatul actual și spune că este nevoie de o schimbare de atitudine pentru a se obține rezultate concrete.
1: Thousands of people will come together in Cairo for the COP27. I was for the first time at a COP in Paris, the COP21.
0: Mii de oameni se vor întâlni în Egipt pentru COP27. Eu am fost pentru prima oară la ediția 21 a COP, cea din Paris, și am rămas uimit de modul în care oamenii pot deconecta realitatea de teorie și m-am apucat să studiez acest aspect. După COP26 din Glasgow, Parlamentul European mi-a cerut să vin și să explic de ce procesul COP, așa cum este el acum, nu poate funcționa. Nu poate îndeplini obiectivul de a limita încălzirea globală la 2 sau 1,5 grade Celsius. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Pentru a deschide ușa către o lume în care putem reduce schimbările climatice, trebuie să deschidem trei lacăte. Dacă deschidem un singur lacăt, nu vom putea trece de ușă. Iar procesul COP încearcă de 26 de ani să deschidă o ușă cu trei lacăte folosind o singură cheie. Asta pentru că aproape toate discuțiile sunt legate de soluțiile privind asigurarea resurselor. Bineînțeles că avem nevoie de ele, dar avem nevoie și de alte soluții tehnologice, precum și de soluții care să aibă la bază mediul înconjurător. Este nevoie de 35 de ori suprafața Antarcticii pentru a acoperi toate oceanele. Ce ar însemna dacă 35 de metri de gheață Antarctică s-ar topi? Nivelul mediului al mărilor ar crește la nivel global cu un metru. Mulți dintre voi nu știu că Antarctica are cea mai înaltă altitudine medie dintre toate continentele. Niciun alt continent nu are o înălțime medie de 2000 de metri. Așa că dacă acolo există 2000 de metri de gheață și fiecare 35 de metri înseamnă o creștere cu un metru a nivelului mărilor, atunci acestea s-ar putea ridica cu aproape 70 de metri. Și ei vor veni. Nu putem împiedica asta pentru că face parte din procesele geologice dintre erele glaciare. Planeta trece de la o eră glaciară la una fără și din nou la una cu și amplitudinea oceanelor între cele două extreme este de 140 de metri. Noi ne aflăm acum la jumătate, pe un trend ascendent. Marea Nordului, spre exemplu, nu exista în urmă cu 9000 de ani. Anglia nu era o insulă ce făcea parte din Europa. Rinul, Sena, Tamisa erau afluența unor fluvii mult mai mari. Geografia era total diferită și ceilalți 70 de metri o vor schimba din nou. Asta se întâmplă de milioane de ani, dar cea mai mare diferență din prezent este că în ultima sută de ani, poate chiar ultimele 400 de ani, am construit o mulțime de orașe de-a lungul coastelor. Osaka, Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Constanța, Amsterdam, Marseille. Iar primul care va dispărea va fi Veneția, care deja se scufundă. Amsterdam ar putea fi următorul pe listă. Asta se va întâmpla pentru că aceste orașe sunt situate la cel mult 8 metri peste nivelul mării și doar topirea Groenlandei va genera o astfel de creștere a nivelului mărilor. Am aflat că Bucureștiul se află la 20 de metri, așa că veți fi în siguranță pentru prima etapă a acestui proces, dar nu și pentru următoarele.
1: We may wait until COP100. I hope that they will change the scope.
0: Am putea aștepta până la COP100, dar sper că vor schimba sfera acestor discuții pentru a include cât mai rapid și soluțiile oferite de tehnologie și pe cele oferite de natură. O posibilă variantă este să îmbunătățim capacitatea de reflexie a planetei prin metoda albirii norilor. Există tehnologii care sunt eficiente financiar și obțin și rezultatele dorite, dar au și consecințe nedorite. Și dacă vei vrea să te oprești, va fi nevoie de 2 ani. Din acest motiv, nu putem obține în acest moment sprijin politic. Astfel de soluții nu fac decât să trateze simptomele. Dacă procesul COP, care ar trebui să se adreseze cauzelor, nu va avea succes, atunci aceste soluții nu vor funcționa. Dacă totuși COP, în formula sa actuală, va avea succes, cel mai bun rezultat la care ne putem aștepta este operație reușită pacient mort, Noi vrem ca pacientul să rămână în viață și ne bazăm pe faptul că miile de oameni implicați în COP vor ajunge în cele din urmă la rezultatul dorit. Bineînțeles că asta ar fi trebuit să se întâmple până la COP 5, nu până la COP 28, care anul viitor va avea loc în Qatar. Dar scopul nostru a fost mereu doar să mai câștigăm ceva timp. Ori asta trebuie să se schimbe. Și trebuie să ne concentrăm mai mult pe tranziții de durată decât pe soluții de moment, a spus președintele Institutului pentru Cercetări Economice Integrate, Hans van der Lu. Ascultați Green 365 la Radio România Culturală. Mai mult de jumătate din bolile umane cauzate de agenți patogeni au fost agravate de pericolele asociate cu schimbările climatice, potrivit unui studiu dat publicității anul acesta. Boli precum Zika, malaria, febra deng și chiar COVID-19 au fost agravate de efectele climatice, cum ar fi valurile de căldură, incendiile, precipitațiile extreme și inundațiile, se arată în document. În total există mai mult de o mie de căi diferite prin care aceste diverse efecte pot agrava răspândirea bolilor, Amenințările sunt prea numeroase pentru ca societățile să se poată adapta corespunzător, sunt de părere cercetătorii. Furtunile și inundațiile au forțat oamenii să se mute, aducându-i mai aproape de agenții patogeni care provoacă gastroenterită și holeră, în timp ce impactul climatic a slăbit capacitatea oamenilor de a face fața anumitor agenți patogeni. Seceta, de exemplu, poate duce la o igienă precară, ceea ce poate duce la dizenterie, febră tifoidă și alte boli. Încălzirea globală și modificarea tiparelor de precipitații extind aria de răspândire a vectorilor de boli, cum ar fi țânțarii, căpușele și puricii, ceea ce duce la răspândirea malariei, a bolii Lyme, a virusului West Nile și a altor afecțiuni. Despre posibilitatea ca insectele care răspândesc anumite boli să ajungă în zone inaccesibile lor până acum, ca urmare a schimbărilor climatice, ne vorbește în continuare profesorul universitar dr. Lasloracoși, președintele Societății Lepidopterologice Române.
1: Globalizarea prin comerț și călătorii, alături de încălzirea climei, favorizează extinderea speciilor dăunătoare și a unor boli, absente cu 30% până la 50 de ani în urmă, sau prezente, dar nesemnificativ statistic, adică într-un număr extrem de redus. Originea speciilor străine de dăunători și a bolilor nou pătrunse în Europa, o găsim mai ales în țările asiatice, America de Nord și mai puțin Africa. Extinderea realelor speciilor din zona mediteraneană, sudul Europei și nordul Africii, Constituie procese biologice normale în condițiile încălzirii climatice. Speciile nou pătrunse se instalează relativ ușor în teritoriile ocupate, datorită capacităților competitive ridicate, adică înlătură speciile autohtone și sunt imune la bolile bacteriene sau micotice pe care le poartă și le transmit speciilor noastre, adică acelor autohtone. Altfel spus, multe dintre aceste specii care ajung pe teritoriul Europei sau țării noastre, poartă cu ele ciuperci sau bacterii sau virusi care produc sau pot provoca boi, dar ele sunt imune la aceste boi, pentru că și-au crescut și și-au realizat imunitatea, conviețuind mii de ani cu acești patogeni. Or speciile noastre apropiate lor nu s-au întâlnit până acum cu aceste bacterii și se îmbolnăvesc și mor și favorizează sau deschid astfel teren pentru extinderea speciilor invazive. Extinderea naturală a arealului de răspândire datorită încălzirii climei a devenit un fenomen firesc în ultimii 30 de ani. Astfel, din regiunile vest-mediteraneene au pătruns în Europa centrală, și apoi la noi, celul tuiei și a ienupărului. Un gândăcel de circa un centimetru lungime, extrem de frumos, verde cu luciu metalic, dar care distruge în 2-3 ani, mai ales în verile secetoase, arbuști ornamentali de tuie și ienupăr. Alt exemplu, molia buxusului, un fluturaș de 2-3 centimetri, este responsabil de uscarea tufelor de buxus de pe aleile din parcuri, instituții, grădini. O plantă ornamentală mult iubită de europeni. Cu siguranță ați văzut asemenea alei cu tuie și buxus uscat. Ploșnița marmorată a arborilor a fost introdusă din estul Asiei. În urmă cu 20-30 de ani în Europa și a ajuns să se mulțească masiv și la noi, creind în unele regiuni urbane chiar panică și disconfort. Ploșnița dantelată sau tigrul platanilor, introdusă din America de Nord, ajunge în România în anul 2009. De asemenea, a produs panică și isterie în rândul populației din sudul și sud-estul țării. Cu toate că nu se hrănește decât cu seva frunzelor de platan, adică nu suge sângele, omului sau mamiferelor, căzând întâmplător, accidental pe pielea omului, poate să înțepe și acest lucru este considerat de mulți dintre noi ca un atac direct al agresorului. Numeroase ciuperci și bacterii au pătruns în Europa și în România, provocând noi îmbolnăviri cu simptome necunoscute la început. Alergiile, cauzate de plantele alergogene, de exemplu temuta ambrozie, se agravează deoarece în condițiile încălzirii climei, perioada de răspândire a polenului alergogen se mărește cu încă o lună. Deci de la o lună jumate, două luni, cât era perioada de răspândire a polenului alergogen, ajungem acum la trei luni, la trei luni și jumătate, ceea ce cauzează un număr mult mai mare de afecțiuni alergice persoanelor sensibile. Boli ca meningoencefalita, produsă de un virus, borelioza, cunoscută și sub numele de boala Lyme, produsă de o bacterie, sunt transmise omului prin înțepătura unei căpușe, infectată, iar aceste boli au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Explicația? Ciclul de dezvoltare complet al căpușei dura până în urmă cu 10-15 ani, 5-6 ani. Dar datorită temperaturilor tot mai ridicate și a iernilor calde, sau altfel spus, a lipsei iernilor reci, ciclul de dezvoltare s-a redus la 2-3 ani. De unde? Un număr mult mai mare și tot mai mare de căpușe, dintre care unele, sigur, sunt infectate. Tot ca rezultat al încărzirii climatice globale. A crescut numărul persoanelor care suferă de boli cardiovasculare, de boli ale aparatului respirator, crește expunerea la stres datorită temperaturilor ridicate și implicit, ca urmare a stresului, crește numărul persoanelor depresive. Altfel spus, schimbările climatice, excesiv de rapide, nu determină numai declinul biodiversității prin lipsa de adaptare rapidă ci dăunează și omului, care la fel ca și plantele și animalele, nu se poate adapta la schimbările mult prea accelerate datorată în mare activităților sale.
0: L-am ascultat pe profesorul universitar dr. Laslo Raco și președintele Societății lepidopterologice Române. Green 365 a ajuns la final. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o ediție specială dedicată COP27 din Egipt. Până atunci, toate cele bune!